0: liberante futebol. Sou da portuguesa, faça, faça chuva ou faça, faça sol. sol. Começando aqui mais um boletim rubro verde pelo chip de... Não, peraí. Só que não. Não, não. Hoje não é boletim da portuguesa. Hoje é outra coisa que a hoje gente vai é falar, um né? Um erro. Mas o que é, então?
1: É de alguém que reportou os Jogos da Portuguesa Santista. Exatamente!
0: Você não está no Boletim Rubro Verde, quem sabe um dia, né? Mas você está no Shift Rádio. Nós vamos falar sobre a história do rádio na Baixada Santista e nós vamos falar dessa figura que o Gabriel mencionou assim, por alto. E se trata de Eduardo Silva, um nome mítico aqui do Jornalismo Santista, seja na TV, seja no impresso, seja no rádio. O cara é demais!
1: Ele é espetacular. Como pessoa, como profissional, não tem palavras para descrever, Eduardo Silva.
0: Bom, então, uh, eu sou só um da portuguesa, só mais um pouquinho, porque eu tô meio um saudosista hoje. É, hoje, hoje... Eu... É não mas desista, mais brilhosa A portuguesa santista. santista Que beleza, hein, rapaz? Eu gosto desse cine. esse da portuguesa bonito, é bonito, é né?
1: É bem, bem bacana, né? Ah, Histórico, lendário Verdade, o seu lema
0: É não desista, a mais briosa portuguesa santista Mas, bom, o foco aqui não é portuguesa santista Vamos ouvir então a palavra é, só... é, 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 aí viram, Ai, aí fo... vira uma mistura Que é incrível Aí só o
1: próprio Eduardo Silva pra vir falar de portuguesa santista é, Não,
0: se, se a gente chamar o Eduardo pra falar só de portuguesa Fio, dá um programa inteiro aqui Sim. Então, vamos falar sobre a história do rádio Rádio em Santos, uh, a gente vai falar nesses podcasts sobre passado, presente e futuro. O Eduardo representa a parte do passado, pra gente falar os primórdios, os principais locutores, como funcionavam as rádios, um pouquinho da história dele também. Uh, então você vai escutar aí uh, o que disse o Eduardo Silva e é sempre um prazer enorme ter ele aqui com a gente. Então, Edu, a palavra é toda sua.
2: Bom, tudo começa com o Rádio AM, né? O Rádio AM é a escola do rádio no Brasil. É, em Santos, a Rádio Clube de Santos era tradicional, é pioneira Ela nos 1240 KHz teve auditório no, atrás do antigo Cine Alhambra Para os mais velhos que podem estar tá ouvindo O prédio da Rádio Clube, na José Cavaleiro 60, era da rua até o fundo Na primeira parte escritórios, no fundo auditório Programas auditório famosos, programas de, de, de rádio novela então, A Rádio Clube foi muito tradicional mas na história de Santos, você não pode esquecer as outras rádios. Né? A Rádio Atlântica também foi famosíssima, foi da família do Hernani Franco, um grande narrador de esportes. Depois a Rádio Atlântica foi vendida para o Grupo Tribuna. O Grupo Tribuna tinha a Rádio Atlântica, a Rádio Tribuna e, posteriormente, a Tribuna FM. Mas, na, voltando à história, ao início, né? Na Rádio a Atlântica e a Tribuna. A Rádio Cacique também foi muito tradicional foi a única rádio de Santos que foi ao Maracanã transmitir o milésimo gol do Pelé, que vai fazer agora aniversário em 19 de novembro. A Rádio Guarujá também da Baixada foi muito tradicional, quer dizer, as rádios AMs é que deram o início no Brasil inteiro e na Baixada Santista para a tradição do rádio.
3: Sim. E no passado, senhor Eduardo, era muito difícil manter uma rádio.
2: É, o rádio é um veículo que, como a televisão, ele é uma concessão do governo e ele é mantido pela publicidade. Então, é, ele atravessa as crises de acordo com as fases da economia. Quando a economia vai melhor, o rádio, a TV, o jornal, a revista, em termos publicitários, vai melhor. Então, depende do investimento da do investimento de tecnologia, do investimento artístico, para você atrair público, o público te dá audiência e a audiência te dá o retorno publicitário. É a engrenagem que funciona assim. A dificuldade de manter é justamente isso, você montar essa engrenagem com gente capacitada e ter dinheiro para administrar. E o rádio vive, como eu disse, de publicidade. Sempre foi difícil, mas com, é, como a vida antes era mais fácil, também era mais fácil antes do que hoje se manter uma rádio e uma televisão, com certeza.
1: Uh, seu Eduardo, a gente vê que o rádio ele passou por muitas transformações, né? através da tecnologia, através das mudanças, e a gente consegue perceber também que os locutores uh, do passado também, da atualidade, mudaram bastante. Uh, como é que você consegue enxergar essa mudança, uh, os locutores antigos, Bom. como que eles eram, as car características, uh, fazendo essa transição dos locutores de antigamente para os dias de hoje?
2: Bom. Tudo muda na vida, né? A vida é uma permanente transformação. Então, o rádio não poderia ser diferente. Então, você tinha um rádio formal, lá no início, um rádio mais padronizado, um rádio que as pessoas iam para o audi auditório de rádio de terno, gravata, para assistir os programas, né? O rádio onde ninguém aparecia. Né? Não tinha internet, uma câmera de internet no estúdio, como tem hoje. Não tinha televisão. Uh, meu pai conta que ia para o estúdio da Rádio Tupi, assistir um programa de auditório Foi um terninho, saia de Santos Pegava o ônibus ou o trem, não me lembro Para poder ver o programa de rádio No auditório Então isso era muito tradicional Havia uma formalidade muito grande é, Isso seja no jornalismo Seja no, no esporte As transmissões esportivas eram mais sérias E eram só narradas, só narrações O famoso Pedro Luiz Que é um dos gênios da comunicação esportiva Ele narrava como uma, uma metralhadora E dizem que se assemelha a José Silvério hoje ponto, mas ele narrava, ele descrevia tudo o que acontecia, o Osmar Santos, um pouco antes do José Val Peixoto e o Osmar Santos começam a colocar nas transmissões, por exemplo, vinhetas, sons musicais que brincavam com, com a situação, é, motivavam, dão o sinal do tempo de jogo, o gol, uma vinhetinha para o gol, aí o Osmar começa a colocar nas narrações dele, músicas, especialmente na época das diretas, na época da política efervescente, músicas do Milton Nascimento, músicas que mexiam com, com a imaginação do público, já no lado, inclusive, da política, né? tanto é que Osmar viram o locutor das diretas já depois. Né? Então, a transformação é permanente, como todo mundo na vida, era mais formal, ficou mais informal. Hoje, às vezes, a gente vê uma informalidade até exagerada em algumas situações, mas a transformação básica é essa. Da formalidade extrema, o famoso boa tarde rádio ouvinte, tal, 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 para uma conversa mais coloquial, mais informal, que você se comunica diretamente, e hoje as rádios não vivem nem mais sem o zap, sem a comunicação do, 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 do ouvinte. E há uma última colocação. É, o tempo que eu comecei rádio, não é tão antigo como Pedro Luiz, mas nos anos 70, o ouvinte ligava na rádio apenas para citar o nome dele a ah, Carlota ligou aqui, quer dar um abraço para ele e para a família hoje o ouvinte liga, sugere, cobra porque você não fez aquela matéria ou não fez do jeito que ele queria e acha que você tem o poder de resolução do problema não existe isso mas ele tem uma participação muito mais ativa seja na rádio, no jornal, na televisão, na internet ele quer uma resposta imediata que nem sempre a gente tem né? mas de qualquer maneira você tem que aprender a lidar com essa cobrança e com essa é, nova forma de comunicação
3: Sim. É, pensando no passado, para o senhor, quem foi o locutor mais carismático?
2: De futebol? É. É difícil, é como você escolheu o melhor jogador de todos os tempos, né? Foi o Pelé, foi o Messi, foi o Maradona, foi o Rivelino. Então, cada época tem a sua marca registrada. O rádio no Brasil, ele é muito forte no esporte, né? E primeiro com a cadeia verde e amarela da Rádio Bandeirantes, no livro do Boni, que o Boni fez a vida na Globo, mas o Boni cita várias vezes a invenção da Rádio Bandeirantes, que foi a cadeia verde verde amarela, que era o som da Bandeirantes expandir-se por essa cadeia de rádio verde amarela por todo o Brasil, em centenas de emissoras retransmitindo. Ali o Pedro Luiz, que é um gênio, Pedro Luiz Pauliano, e o Edson Leite, que além de gênio como narrador, foi diretor de televisão, foi diretor de rádio criativo, pessoas que traziam coisas do exterior para aplicar aqui, esses dois são os mais marcantes do início, Pedro Luiz e Edson Leite na, na Rádio Bandeirantes. O Pedro Luiz era tão gênero que cada vez uma rádio contratava, ele levava uma equipe inteira junto, de tão forte que ele era. E valorizou o rádio, cada, cada transferência dele, todo mundo ganhava mais. O Edson Leite, como diretor, revolucionou a TV que foi uma grande sacada, uma duração pequena por causa da crise financeira. Mas era uma grande sacada. Então os dois marcaram. Depois vem a geração do Osmar, que é revolucionária em termos de, de narração. Antes um pouco do Osmar, tem o Giliotti, também na Rádio bandeiras. depois desses dois gêneros, foi outro gênero. Aí o Osmar com a revolução da comunicação, a facilidade com as palavras, os jingles, as vinhetas, a, a inteligência. Depois o Zé Silvério, que é uma narração mais tradicional Lembrando a do Pedro Luiz, como me disse há pouco. Então, são, se eu fosse elencar os cinco, eu diria Pedro Luiz, Edson Leite, José Silvério, Osmar Santos e Fiore Giriotti. Existem outros muito grandes, nada, que eu me baseei no que a gente ouve. Em São Paulo, a Jorge de Cury no Rio, Valdir Amaral no Rio, do Bueno de Camargo no Rio. São nomes que existem. No, no, em Minas, tem um locutor lá, lá, na Mitatiel na, na Alberto Rodrigues, que narra os jogos do Cruzeiro, com mais de 80 anos ou com 80 anos. Lá em Minas, um narrador na Itatia narra só o Cruzeiro, o narrador do Mário Henrique narra só o Atlético Mineiro. São características de cada estado.
1: É, aqui, voltando um pouco para nossa para nossa região, a gente torna-se a Baixada Santista, especialmente Santos, também um centro muito formador de locutores, não só locutores esportivos, como é o foco também, a gente fala aqui, mas também outros locutores, jornalistas, acaba sendo um um centro que acaba revelando muitos talentos para o jornalismo, para a locução esportiva também. Você consegue elencar alguns, alguns é, talentos que saíram, que partiram da Baixada Santista. Alguns são mais conhecidos, né? É, Costuma dizer muito bem o Odine Ribeiro, o Luiz Alberto, você pode até comentar melhor sobre isso. Mas e antes deles? Existem profissionais que acabaram é, começando essa trajetória você elecou aí na, no, no rádio mais geral o próprio Valdir Amaral, outros craques aí do rádio, mas e aqui em Santos, onde teve início isso?
2: Olha, da, é, da minha memória, que eu tenho conhecimento, o grande gênio, o grande homem do rádio de Santos foi o Hernani Franco, né? Virgilato Hernani Bacará, acho que era o nome dele, a, a família dele, família Bacará, tinha a Rádio Atlântica antes da tribuna comprar. O Hernani é o grande gênio do rádio, fiz uma matéria para ele, acho que sobre ele em 91 no Jornal da Tribuna. E ele era um cara que narrava muito bem. Tinha um comentário de meio-dia que, na época, transmitia nos alto-falantes alto aqui do Centro de Santos, da, do lado de fora da rádio, em vários pontos, e parava a cidade. Era um comentário muito forte. Então, o é o grande nome do rádio. O Pedro Luiz Famoso chegou a vir a Rádio Atlântica narrar um pouco, antes do Hernandes. E o pai do Vicente Cassiano, advogado, também... Foi narrador na Rádio Atlântico, então eram os dois, o Pedro Luiz e o Vicente Paz, se eu não me engano era Vicente, o nome do padre Vicente Cacione também Depois vem o Hernani e transforma o rádio, ele ficou aqui e ele era narrador, muito bom, comentarista excelente E ele era uma característica parecida com a do Pedro Luiz, ele era muito influente no Santos, Eles escalava um jogador, tiravam um jogador Diz a lenda que o técnico do Santos se aconselhava com ele são coisas que acontecem, que é o próprio do rádio antigamente, onde o rádio era mais forte, as pessoas eram ainda mais influentes do que hoje. O Armando Gomes, do Santo Cecília, trabalhou na Rádio Gazeta de São Paulo. O Walter Dias, que é o locutor lá do Estádio da Portuguesa, trabalhou na Rádio Tupi em São Paulo. É, depois nós tivemos uma transição e aí começa a vir uma outra geração. O Paulo Soares, que apresenta o Esporte Center da ESPN, ele vinha a Santos com 15 anos de idade, de ônibus de Araras para cá, para narrar o jogo. Já tinha um vozeirão, mas ainda não tinha uma característica de narrar. Ele imitava um pouco Osmar Santos, um pouco o Zé Silvério, fazia uma salada lá para começar com todo mundo, quase quando começa. Então, Paulo, com 15 anos, vinha para Santos. O Luiz Roberto, da TV Globo, participou até do nosso jornal ontem, falando uma homenagem a uma colega da Rádio Cultura. O Luiz, ele veio para Santos, narrar um jogo numa quarta-feira à tarde, deve ter em 82 ou 81, pela Rádio Piratininga de São João da Boa Vista era Palmeiras, de São João da Boa e Portuguesa Santista o comentarista da rádio, estava nesse jogo o comentarista da rádio, o Sinésio Bernardo ouviu o Luiz da rádio da cabine do lado e convidou ele para vir para Santos, aí o Luiz começou a vir para Santos só a na narrar os jogos depois ele mudou para Santos e aí é 83, que ele mora aqui em 84 a Rádio Cultura dispara porque ele faz essa transformação na rádio pega uma boa fase do Santos vice-campeão brasileiro de 83 e campeão paulista de 84 e aí então, um boom na Rádio Cultura E ultrapassa a Atlântica, que era líder Até essa época, desde os anos 60 E a cultura, um som forte, com uma equipe forte O Paulo Roberto O Morsa da Bandeirantes era um comentarista O Pinheiro Neto faleceu, estava é, eu na equipe O João Antônio, que foi da Fox Mais uma turma legal ó. Aí o Luiz deu essa participação Aí vamos para São Paulo O Luiz Roberto vai para a Gazeta em 85 O Paulo Soares já está em São Paulo desde 83 Narrando na Rádio Gazeta O Carlos Fernando, que é aqui de Santos vai para a Rádio Gazeta, então um vai puxando o outro quando vai surgindo uma pessoa que se destaca. Então nessa geração, dos anos 80, foi mais gente. Aí eles me levaram para São Paulo, levaram o João Antônio, levaram o Oliveira Júnior, levaram mais gente que trabalhava por aqui. Então o rádio teve uma exposição maior de Santos para São Paulo por conta das pessoas que subiram a serra. É...
3: E o senhor citou que o Osmar ele foi o locutor das Diretas Já. É, em Santos, o senhor conseguiria dizer é, qual era a influência do rádio na população? Para a
2: população. Ah, o, o rádio AM, como eu disse, uhum. é, dos anos 60, e 70, 50, 60, e 70, foi muito forte. Mas era uma, uma em termos de audiência, uhum. em termos de futebol, a influência era de Hernani Franca. esse o homem foi fantástico, ele é até hoje adorado por quem ouviu, as pessoas não esquecem na semana passada nos visitou aqui o Joséval Peixoto, que foi âncora da Jovem Pan durante 50 anos e narrador de futebol de Tupi Bandeirantes de Jovem Pan, ele falou bem do Hernani Franco, ele conhecia esse Hernani Franco do passado, então é, esse foi o principal é, homem do rádio esportivo na parte de influência o jornalismo de Rádio Santos, no meu período, teve alguns períodos, mas eu não poderia te dizer se houve essa influência. Houve bons momentos de jornalismo, a Tribuna M, é, 95FM, mas eu não poderia te dizer, afirmar com certeza que houve essa influência, exatamente assim. Agora, as atrizes do passado, Cisa Aires, Norma Aires, Iracema Gomes, são nomes conhecidos, essas pessoas eram conhecidas, Ibrahimaué era muito conhecidas. Não tinham influência porque era uma coisa artística e não política. Mas eram muito conhecidas, eram muito respeitadas na, na cidade. No esporte é que eu acho que tem essa marca mais parecida com o Doris Santos, com o Hernani
3: Fran.
1: Uh, Eduardo, a gente percebe que uh, você citou que muitos nomes foram revelados aqui de Santos, aqui tem uma rádio esportiva muito forte, você citou o Isoberto que é, ao, ao comentarista ao participar de Palmeiras de Boa Vista e Português Santista partiu dali uma escuta do Luiz Alberto que veio para cá nos dias de hoje nós temos apenas a Rádio Garujá AM que cobre o Santos Futebol Clube diariamente, todas as rodadas mas a gente não tem mais rádios a gente tinha uma cultura, a gente tinha a Atlântica, tinha outras emissoras que não comparavam mais e, e além disso a falta também de transmissões na Português Santista como é que você consegue Olhar para esse rádio atual, é, ou essa inexistência de mais emissoras no esporte, ou até mais emissoras no jornalismo mesmo. E, e qual que é o futuro disso? Trazendo especialmente para cá pra Santos.
2: Bom, é, a transmissão de futebol é uma tradição especialmente do AM. Né? Nós estamos vivendo um momento de transição em que as AMs ou ficaram digitais ou acabaram. Então são poucas... É, rádios que tiveram, então você colocou aí nos anos 80 a gente tinha Rádio Cultura que transmitia futebol, Rádio Atlântica que transmitia futebol, Rádio Cacique que transmitia futebol, Rádio Guarujá e Rádio Clube, eram cinco. das cinco, quatro no, no modelo correto, com carteira de, de trabalho assinada com um emprego fixo, tudo mais era um, um campo de trabalho as Rádios AMs foram perdendo espaço para a FM, uma revolução no FM nos anos 80 os locutores de FM dos anos 80 De Tribuna e Cultura Como a gente também mostrou em uma série é, Esses caras eram artistas é, Não tinha TV regional e, e mesmo a TV regional não tem artistas Porque mais faz mais jornalismo Mas esses caras de FM dos anos 80 De Santos eram artistas Eles iam lugares, para os lugares Especialmente a Tribuna, Cultura depois o Guarujá 95 Então é, o fenômeno do futebol Era no AEM, as AEMs foram se enfraquecendo e isso foi desgastando é, em muitos lugares ainda há a força do AM que ainda faz o futebol. Como as artes estão transitando todas para o FM, a Bandeirantes vai, que é o um maior exemplo dela, tem AM e FM, mas a maioria ouve o FM 90.9, o modelo é esse, agora, aqui na região a gente não ouve mais falar. Eu já tentei aqui mesmo na casa, já um projeto e tal, e gostaria de fazer, pelo menos iniciar um projeto, né, que fosse bem organizado, bem planejado, mas a gente não sente hoje o interesse de ninguém fazer futebol. É uma pena, por causa desse, dessa tradição que teve, por causa dessa escola que foi para muitos profissionais. Então, são novos tempos. E não só em Santos, as outras cidades, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, tinham muitas rádios que transmitiam futebol. Hoje o fenômeno é muito maior. Quando existe, está rádio mesmo montada pela emissora, contratando, é menor ainda o número. Existem ainda alguns empresários apaixonados do rádio que montam equipes, arrendam os horários, alugam o horário das rádios e fazem esse trabalho. Eu não vejo no momento uma perspectiva boa para o futuro. Teria que ter uma mudança drástica de pensamento para ter isso.
0: Tá aí então a palavra do Eduardo Silva, cara, é uma entrevista que eu vou ser sincero com você, a gente podia escutar é, quantas vezes a gente quisesse, cara, é, dá vontade de dar replay nela, sabe, de, de dar aquele voltar a entrevista toda e escutar, porque, meu, é incrível a influência que o rádio teve no passado aqui em Santos
1: teve muita influência e é de se destacar o conhecimento que o Eduardo Silva tem Demais. Né? a memória que ele tem é, de mesmo depois de anos ele consegue lembrar fatos, datas, memórias rádios, é, jogos né? a gente tem uma rádio muito forte aqui em Santos porque a gente sempre destaca rádios do interior, a gente fala de Marília, fala de Campinas, mas Santos teve sempre um rádio muito forte também, né? E a gente tem que trazer isso para o nosso lado também, puxando um pouquinho o peixe para o nosso lado, né? Porque Santos também é muito revelador nesse sentido. Ele ele traz é, os nomes que partiram daqui. A gente fez questão de elencar na, nas perguntas quem saiu daqui da Baixada Santista. Ele falou de nomes espetaculares. Paulo Soares. Meu, Paulo Soares, Luiz Roberto. Você trabalha com ele hoje, Tra... Paulo meu, Soares. Eu, eu
0: tenho a honra de trabalhar com o Paulo Soares. O William Tavares também é outro que saiu no, no, nos anos 2000 aqui. tô tendo a oportunidade de trabalhar com os dois lá na, na, na ESPN em São Paulo. Só que, meu, é incrível uh, como o futebol tinha uma influência muito forte Sim. no Rádio de Santos. Sim. Era incrível. E ele destacou muito a figura do Hernani Franco, que foi, sem dúvida nenhuma, o grande locutor junto com o Walter Dias, pelo menos a minha concepção. Que o espaço para todos os demais. Exatamente. Podemos dizer dizer que foi a primeira geração do Rádio Esportivo de Santos. Eu pelo menos considero dessa forma. Sim. Hernani Franco, Walter Dias. E como a gente citou os dois, a nossa produção sempre muito bem informada correu aqui atrás. E nós vamos ouvir aqui dois áudios muito especiais. Dois gols. Um narrado pelo Hernani Franco, o outro narrado pelo Walter Dias. O primeiro deles é um gol narrado pelo Hernani Franco na Rádio Atlântica no dia 16 de dezembro de 1960, Vamos um clássico... Já, já, hein? É verdade, né? <risos> clássico Santos e Palmeiras. Santos ganhou por 2 a 1 e é um gol do Pelé. Cara, é um gol do rei, né? Cara, É um gol do rei, já merece destaque. E ainda na voz do, do Hernani Franco.
1: Hernani Franco é, é, Pelé.
0: É, a, é a combinação perfeita. Então, produção, solta aí pra gente
3: escutar, por favor. Olha
4: para, 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 para Pelé. Pelé o para o o está entrou na área, armou, 15 minutos de colexa vai continuar vencido na etapa complementar, campeonato à vista
0: sensacional essa memória que resgatou aí o nossa produção com esse gol do Pelé narrado pelo Hernani Franco ah, e você percebe que ele já tinha um jeito de informar, tentando transmitir aquela emoção pro ouvinte, Sim. falando olha lá, não, não chega a ser que nem os grandes locutores né que nem por exemplo quem falava lá olha lá, olha lá Olha lá no placar! Não me lembro agora se eram os locutores da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Não me lembro Sim. direito agora. Mas ele já deixava, de certa forma, uma marca na narração dele. Isso é uma que coisa era, maravilhosa. Que era
1: na época, na época era uma forma de você registrar o narrador, né? Que era a época de ele se marcar, porque naquela época você não tinha aquela forma de pesquisa como você tem onde. Você acessa o aplicativo, você acha a Rádio Bandeirantes, acha a Rádio Globo. É muito público, fácil achar é as rádios hoje. É muito fácil hoje, né? Então, naquela época, você ia passando por estações 90.9, ia passando e assim, 100, você, você não
0: 1. sabia que estação você ia encontrar. Você ia lá sintonizando com o seu radinho, que nem o barulho que você tá escutando aí no fundo agora. Ô, professor, não, não, sobe só, só rapidinho esse beijinho aí que tá maravilhoso. Eu rádio.
1: Aí. É. Maravilha. Cara, é, é o
0: chiado que o rádio é, Que faz o rádio ser apaixonante pra Exa gente exatamente. E as rádios AM tinham muito desse chiado né? Sim.
3: Uh, então sempre que porque, a gente escuta a rádio muitas AM pessoas isso,
0: podia ser incômodo Mas é algo nostálgico né? Muito nostálgico e, e, esse, e essa nostalgia tá acabando né? Sim. A, gente, a gente tem poucas rádios AM aqui em Santos Que tem uh, algum Aliás, tipo de Brasil, no Brasil, de, é, no Brasil mesmo, né, Que tem algum tipo de representatividade Aqui em Santos, eu só consigo lembrar agora de bate-pronto Da Rádio Guarujá, Guarujá Porque a Rádio Guarujá é uma das poucas rádios de Santos Que tem ainda uma programação jornalística e é a única rádio que cobre o Santos
1: Futebol Clube diariamente. Exatamente, e que é muito raro hoje você manter uma equipe esportiva você manter uma equipe de transmissão que você leva pro estádio toda, leva pro estádio quase todos os jogos na Vila Belmiro né, fora é mais difícil, a gente sabe disso como é que tá a realidade hoje em dia mas a gente vê como é que o rádio consegue estar presente ainda porque se você for pegar agora já se mantém porque tem ouvinte, o ouvinte ainda existe até hoje Desde Jerônimo Franco até Davi Oliveira nos dias de hoje Grande Davi Então a gente percebe que o ouvinte está aí, o ouvinte pede para que mantenha-se a qualidade Mantenha-se a programação, porque ele vai estar sempre presente E daqui a alguns anos vai ser assim também né? Então apesar disso, hoje, hoje a gente entende que é mais complicado você manter Digamos assim, essa segmentação ah, você é de Santos, você é de São Paulo Você é de Campinas Porque você é acessa de qualquer lugar né? Então se o cara, antigamente, ele morava em Santos Queria ver um jogo do Santos Ele é estar aqui com a Guarujá, com, com a Atlântica Com a Cultura Hoje em dia clube. É, Hoje em dia, pelo aplicativo, ele vai ouvir uma outra rádio De outro lugar, de outra cidade, até mesmo de outro estado Então ele não tem mais, digamos assim A necessidade de estar fixado Numa rádio de Santos Isso é prejudicial pra gente, Muito. né? Mas assim, é, ganhou em espaço, né? Porque, então, por exemplo, uma rádio de outro, de outro lugar, de outro estado, ela ganha audiência por causa disso, mas aqui específico na cidade acaba perdendo um pouquinho por causa disso. Com certeza. Ah, Gabriel, que dia hoje? A data de hoje, por favor. Hoje nós estamos gravando esse podcast, esse dia 19 de novembro de 2019.
3: Hum,
0: 19 Nove... de novembro. Essa data me parece familiar. Uh, apareceu umas coisas aqui nos jornais de Santos hoje, de um certo aniversário uh, de um certo gol que foi muito importante pro esporte mundial tem coroa, tem coroa. aconteceu num palco importante foi marcado por alguém esse,
1: esse locutor que vai narrar o milésimo gol do pé é, você
0: já entregou, eu, fui, eu ia fazer suspense mas você fez o favor de estragar tudo, muito, muito obrigado ficamos na próxima, voltamos no, no próximo podcast <risos> Mas sim, é o milésimo gol do Pelé que tá completando 50 anos. Né? Hoje, dia 19 de novembro, que é a data que estamos gravando isso aqui. Uh, e nós vamos trazer esse milésimo gol do Pelé narrado em loco ao Por vivo. Quem? Por quê? A narração é boa? É, é maravilhosa. Eu amo, eu amo esse locutor. E aliás, eu, eu
1: sou honrado de ter trabalhado com ele. Imita ele.
0: Olha, oh, meu querido, você me desculpa, tá? Mas tá bom. Você, você quer que eu emite mesmo? Eu vou fazer propaganda de graça aqui, tá ligado, né? Tá é, bom. Beleza, certo. então vamos lá. 3, 2, 1... Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Tá quase lá. Tá quase lá, né? Walter Dias, esse locutor que marcou história no Rádio de Santos, narrou o milésimo gol do Pelé pela Rádio Atlântica em loco do Maracanã em 19 de novembro de 1969. Vasco e Santos, Vasco e Santos aquele pênalti... É... Icônico do Pelé contra o Andrada Os jogadores do Santos lá atrás no meio campo Querendo que o Pelé marcasse o gol O Pelé fez, foi aquela festa Enfim, a gente não vai falar mais nada Walter Dias conta pra gente como foi A narração do milésimo gol De Edson Arantes do Nascimento O nosso rei Pelé Extrazinha Novidade. Ah cara, isso é maravilhoso, solta aí produção
4: Camisa branca da Vila no ataque E é para Pelé, derrubando o pênalti Penalidade máxima quando o Pelé tentava invadir a área por trás de Burrubu, o rei da bola marca o árbitro pênalti contra o Vasco e agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo meu caro Walter a exemplo daquela penalidade máxima que nós tivemos a oportunidade de divulgar contra o Santos essa também foi clara, nítida e insatisfiável todavia, quero dizer a você que não deverá ser Pelé cobrar, porque ele declarou já de que somente lançará o milagre no gol de penalidade máxima. Mas o Maracanã e o Lícius pedem Pelé, Pelé, Pelé. Deverá acontecer aí se ele resolver bater a penalidade máxima. Todo o Maracanã pede para que Pelé... ...cobre a penalidade máxima contra o Vasco... ...o pênalti aconteceu aos 32 minutos da etapa final... ...parece que Pelé não quer cobrar a penalidade máxima... ...Carlos Alberto vai lá para o campo de defesa... ...é Pelé o que parece quem vai cobrar o pênalti... ...Carlos Alberto consulta todos os jogadores do Santos... ...olha aí Leonardo Carlos Alberto levando todos os jogadores do Santos para o seu terreno... Pois é, deixar o Pelé envolvido entre todos os jogadores vascaínos e na fogueira, para que ele possa então, de penalidade, decretar a esse bem esperado, almejado e agora poderá acontecer. milésimo gol. Mas o Pelé não queria conquistá-lo de penalidade. Dizendo do gobera da Marmelada. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Atenção torcida do Santos. Atenção torcida do Brasil pode sair o milésimo gol de Pelé. Entrada no meio do gol para tentar neutralizar. Pelé na risca de carro para a cobrança. Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado... Retirar em si. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chuta. Gol! Por... Radar esportivo.
0: Tá aí então o milésimo gol do Pelé com a edição do pessoal do Radar Esportivo da Rádio Garujá M1550, Sim. que aliás é onde o Walter Dias hoje presta serviço. Oi, o que é isso, produção? Não, 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 não precisa de, de mais um gol, não, não Obrigado, eles queriam colocar mais um gol aqui a produção Não é, precisa não, muito é, Se brigado. inspirou, se empolgou, é, né? É, a produção se empolgou, mas tá bom Gostei de, de, da homenagem feita a Tanto a Hernani Franco quanto a Walter Dias Homenagem merecida ah, E é não engraçado Não chamaria de narração, chamaria de obra de arte Obra de arte, boa, gostei desse termo E vamos falar o seguinte Duas coisas que merecem ser chamada atenção Primeiro sobre o pênalti Se o Andrada pega, ele com certeza apanharia da torcida do ah, Maracanã é dúvida. Porque, Assim, é dúvida. pra quem não sabe da história O jogo anterior a esse Santos e Vasco, foi um Santos e Bahia que aconteceu no Nordeste uh, o juiz expulsou o Pelé e a torcida entrou em campo pra bater no juiz porque <risos> naquele momento, naquele jogo, o milésimo gol podia sair. é então. aí
4: falou meu, que que vocês quase o que fosse um
1: crime
0: expulsar Pelé. exatamente, e ainda mais a situação que ele estava de marcar o milésimo gol da carreira. então Sim. assim, foi um fator que pesou e no fim das contas, quiseram os deuses do futebol que ele marcasse no Maracanã, né, o grande palco do futebol brasileiro. e o um segundo detalhe, a formalidade que existia na comunicação, né? Sim. você pega. todavia, o... Tô... é o repórter falando, todavia o lance não se desenrolou desta forma. Uh, o, o Walter falando Falando, e pode ser aberto o placar aqui em Maracanã, sabe? É, é era, um, era diferente, é um a linguajar, linguagem, a comunicação.
1: diferente. Isso é sensacional. Isso é o passado do rádio. Isso é o passado que registrou muito uh, os ouvintes, uh, eram mais, digamos assim, mais preso ao rádio, né? Até porque um dos poucos veículos que mantinham a atenção... Uh, o reinado do rádio estava nele né? Depois migrou tudo para televisão e foi-se embora Os grandes radioatores né? uh, Cantores do rádio Grandes locutores Vieram desse rádio do passado né? É uma transição que ficou aí até hoje Passou como disse o nosso Eduardo Silva Passou do AM para o FM Hoje nós temos essa realidade E que já começa a ganhar um novo, Uma nova perspectiva né? Que já vem aí Pra aplicativos, sites Isso já é um assunto mais futuro Pra outro shift
0: Exatamente, porque este shift que você está escutando aborda Borda o passado, nós ficamos por aqui Mas fica tranquilo, porque se você Clicar aqui no link do ladinho desse Que você está escutando, você vai escutar a palavra Do Marcelo Laranja falando sobre o presente do rádio Se bem que o Marcelo Laranja é um cara Que fala muito, fala demais, mas fala Com uma propriedade também. incrível Espetacular. E assim, também. ele deu uma viajada Passado, presente, futuro É um cara que pra falar de rádio em Santos também
1: em total propriedade É, é porque assim, é, o rádio A gente, a gente acaba sempre, sempre se empolgando Porque é um veículo maravilhoso É, assim. né? é, é apaixonante o rádio Porque é um, é um dos únicos é, Meios de comunicação Que você não precisa olhar pra ele a televisão você precisa, o aplicativo você precisa, o YouTube você precisa. O rádio não, o rádio já te fornece o rádio tudo. Te fornece tudo só para você ouvir. E o que que acontece? Você não tem como é, falar de presente sem falar do passado, ou vice-versa, sem falar de futuro. Porque o rádio é isso, ele está vivo. Há ah, os profetas do Apocalipse que, que diz que vai acabar o rádio. Não,
0: não, e, não, não. E
1: ele não vai acabar. Não, não, não. A cada dia que passa, o rádio está mais forte. Não, é, não, ele não. se multiplica. E eu tenho certeza que a partir de todos esses shifts que a gente está fazendo do passado, do presente e do futuro, as pessoas vão ter uma noção do rádio em Santos, né? Exatamente. Porque às vezes falta esse arquivo. Às vezes as pessoas não conhecem. Conhece muito do rádio do Brasil? Uhum. De São Paulo, do Rio, mas de Santos Aqui não,
0: onde... Olha o que a gente fez A gente foi aqui nas redes sociais junto com a nossa produção Foi nos YouTubes da vida E tem vários registros aqui do Hernani Franco Do Walter Dias Eu, eu não sei se
1: tem algum do Luiz Roberto Será que tem algum do Luiz Roberto narrando pela Rádio Vamos fim. dar uma olhada é. A gente pode pesquisar, mas olha o seguinte, a nossa produção segue pesquisando essa, essa relíquia, né? Mas é muito bom ver que é, essa, esses profissionais, eles estão tendo oportunidade, porque mais do que o Shift está fazendo isso aqui, é importante dizer que são para alunos da faculdade de exanque, mas é para você que está ouvindo o nosso podcast também. E também é mais uma situação, é para você profissional que está no rádio, ou que passou pelo rádio, ter a sua voz aqui com a gente, porque às vezes... Ah, muitas vezes as pessoas não conhecem quem é que passou pelo rádio, né? ou fica esquecido e esse papel do shift está fazendo com que resgate a memória que o Walter Dias possa falar, que o Eduardo Silva possa falar, o Marcelo Laranja também, o Zé, o Zé também vai falar. então assim a gente trouxe de volta toda a memória que o rádio tem aqui em Santos, né? que vai ficar marcado para toda a história, para toda a vida e mais do que isso, é muito bom a gente reencontrar esses áudios Ver que eles estão disponíveis Porque mesmo que o acervo de áudios, acervo histórico fosse menor Ou fosse quase impossível de armazenar Ainda assim conseguiu ter eles, né? Então é muito bacana isso mesmo é... A gente vê que o rádio ele tem prosseguimento, ele tem agilidade, ele tem informação, e é isso, o rádio esportivo como vários saíram daqui, Luiz Alberto, Paulo Soares, e é isso que a gente tem que sempre preservar, preservar os frutos que saem daqui da, da nossa região, da Baixada Santista. Né? exatamente,
0: bom, a gente não conseguiu achar aqui, eu e a produção pesquisamos juntos aqui, mas não achamos nenhum registro do Luiz Roberto na Rádio Cultura, infelizmente assim como a gente não conseguiu achar nenhum registro do Paulo Soares, o amigão aqui também mas fica registrado que eles fizeram parte do passado do rádio, então Gabriel, até o Próximo. Até o próximo. Beleza, então como todo programa que tem eu ou o Gabriel tem que ter música pra encerrar, a gente fez aquela consulta na nossa turma, blá blá blá, blá que música que a gente fecha o programa pá 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 e tal. A
1: votação a
0: votação foi, uh, não foi unânime porque eu escolhi a dedo, o aluno que ia escolher a música, uh, não lembro quem foi o, o que escolheu, aquele alemão, aquele alemão que sentou aqui atrás da gente outro, outro dia. Eu não vou lembrar o nome é Caio o nome dele? Ah, é, é Caio. Eu acho que é Caio. Ah, desculpa, Caio, se você estiver escutando isso e estiver querendo me matar, eu peço desculpas. Mas ele sugeriu aqui música Desculpa, do...
1: Caio, que pode não ser
0: Caio. Exatamente, né? Ele, ele sugeriu uma música do Belo pra gente fechar aqui Belo. o podcast do passado. Tem tudo a ver com o passado, Belo, né? Mas tudo bem, ele pediu, <risos> vamos fechar com ele, né? Tá certo. Então, pra gente fechar aquele bom humor, pra você escutar o próximo podcast que é o do Marcelo Laranja, então você fica aí com o Belo e até a próxima, Gabriel.
1: Falou. Oh,
3: Desejo aonde nós chegamos. Ele ia ter que você fizesse parte da minha loucura: No carro, na rua na areia do mar. Ele ia com você uma aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limite pra mar esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira roupa Explodindo na nossa emoção Não deixa Ei! esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodida da nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração